0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei... Che per prima al mattino vede il sorgere, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
1: A tutti giunga l'augurio di una serena e felice giornata e un ben ritrovati da Orazio Coplite in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia questa mattina di scena l'Associazione Genitori Bambini Prematuri di Siracusa. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
0: E magari, come un I'm con to go to the hospital with a little bit of cui little ma la a little bit of tu little bit of a little bit of a little bit of a little bit of
1: Ed ora, come anticipato in apertura di trasmissione, andiamo a Siracusa a conoscere meglio l'associazione Genitori Bambini Prematuri. Al telefono abbiamo la Presidente, la signora Anna Messina. Buongiorno signora Anna. Innanzitutto, come nasce l'associazione da lei presieduta?
2: Allora, noi abbiamo lo scopo, prima di tutto, quello di diffondere quello che è il tema della prematurità, l'argomento della prematurità, perché molte volte è sconosciuto e i genitori che si trovano a vivere questa esperienza entrano in una terapia intensiva una volta nato il proprio bambino, quindi si trovano paesati e non sanno quello che devono fare. Noi dell'associazione siamo semplicemente accanto a questi genitori, mettendole Mentre una mano sulla spalla, aiutarli insomma, a non confondersi in questo momento di, di, di confusione. Li aiutiamo insomma, a capire che non sono da soli, che molti prima di loro hanno vissuto questa esperienza e se hanno bisogno noi siamo sempre pronti a dare una mano.
1: Ho una curiosità, signora Anna. Il viola è il colore del prematuro. Perché questa scelta?
2: Allora, è stato scelto questo colore perché è un un simbolo di di pace, di di serenità nei confronti di questi bambini. Loro eh, hanno questo colore, è un colore comunque di accoglienza, di di serenità.
1: Le famiglie hanno bisogno dell'aiuto necessario, di tutto il sostegno, sia al momento della nascita che durante la crescita dei loro piccoli.
2: Certo certo, noi siamo eh, all'interno della nostra associazione non siamo soltanto genitori ci sono eh, nonni parenti, insomma perché quando nasce un bambino prematuro è coinvolta tutta la famiglia e all'interno della nostra associazione abbiamo anche delle, delle infermiere per esempio la vicepresidente è un ex caposala del reparto di terapia intensiva neonatale, quindi collaboriamo noi in toto nell'aiuto a questi bambini sia quando loro sono all'interno dell'ospedale perché devo dire che il reparto di neonatologia di Siracusa è molto attento anche a livello umano nei confronti dei bambini e anche dei genitori e noi li aiutiamo perché abbiamo anche il nostro supporto delle psicologhe perché noi siamo dei semplici genitori, Possiamo aiutarli condividendo le nostre esperienze e anche delle persone competenti che possano aiutarli anche a sostenere questo loro pezzo.
3: Che toglie il sonno e dà felicità. Si impara presto che non costa niente. Non si può vendere, né mai si comprerà. E se faremo un giorno l'inventario sapremo che per noi non c'è mai fine siamo l'immenso ma pure il suo contrario il vizio assurdo e l'ideale più sublime la vita è un a un respiro dovrebbe ringraziare chi si sente vivo ogni emozione ogni cosa è grazia l'amore è sempre l'universo universo spaziale e dopo un viaggio che sembra senza senso arriva fino a noi l'amore che anche questa sera dopo una vita in
1: Ecco come abbiamo sentito possiamo affermare che la forza che sostiene l'associazione è la solidarietà e, sì. e voi offrite il vostro aiuto morale, psicologico eccetera. Sì, sì, l'accoglienza eh, che, che ruolo ha? Ah,
2: l'accoglienza ha un ruolo importante perché noi eh, aiutiamo questi genitori a non sentirsi spaesati Perché quando si entra in una terapia intensiva neonatale è un mondo completamente nuovo, sconosciuto alla maggior parte delle persone. Quindi noi, eh, come anche i medici, cerchiamo di fargli capire che eh, non è un mondo nuovo, che questo mondo esiste. Perché un bambino su dieci nasce prematuro, quindi... nel mondo ce ne sono tantissimi noi infatti facciamo anche parte di un coordinamento quello di Vivere Ollus che raggruppa tutte le associazioni che si occupano di prematurità e di neonatologia e facciamo parte anche del Coprodis che è un coordinamento che si occupa di disabilità a livello provinciale e proprio noi con loro eh, organizziamo tante cose anche per stare vicino a questi genitori quindi, per
1: quindi la sua associazione sostiene il reparto di terapia intensiva neonatale di Siracusa?
2: Diciamo che sì, certo, ci aiutiamo a vicenda, perché loro con noi e noi con loro.
1: Si conosce il numero di nati prematuri, quanti sono ogni anno in Italia? Lei lo Ma, sa? Eh,
2: sono un 50.000 ogni anno in Italia che nascono prematuramente. E
1: nella sua città, Siracusa?
2: Eh, ora non ho un calcolo, un calcolo però diciamo che la, noi abbiamo come terapia intensiva, sono eh, sei postazioni e diciamo che ne nascono tantissimi e ne abbiamo, ne, ce ne sono di pesi molto ridotti, addirittura c'è stata una bambina eh, nata a 450 grammi che ora è uscita e sta bene, ha avuto tutte le cure necessarie, quindi insomma ne abbiamo tanti perché eh, copriamo anche la provincia.
1: Alla prematurità vanno sempre mantenuti i riflettori accesi verso quei piccoli esseri, come abbiamo sentito, che saranno gli uomini e le donne del futuro, della società del domani, che scelgono di nascere prima prima del termine e richiedono una tipologia di assistenza particolare. Quali sono i vostri progetti futuri?
2: Allora, noi eh, siamo sempre in movimento, eh, abbiamo, facciamo delle, delle attività nei confronti di questi piccoli eh, dei genitori, dei bambini prematuri, noi facciamo dei gruppi di mutuo aiuto con delle psicologhe, quindi aiutiamo eh, il, il loro percorso fuori dal, dal reparto perché sappiamo benissimo che nel momento in cui nasce un bambino in prematura e poi viene dimesso, il suo percorso non finisce dopo le dimissioni. Ha un percorso tutto particolare. E aiutiamo i genitori e li sosteniamo in questo loro percorso, percorso fuori dal, dall'ospedale anche.
1: Ho ancora due domande da farle. La, la prima, non si spaventi, eh.
2: no, qual è, vi è vi
1: il vi 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 vostro vi motto?
2: Allora, noi non abbiamo un motto, noi siamo per, per le famiglie, ecco, questo. Siamo per le famiglie dei bambini prematuri che non si devono sentire assolutamente soli perché siamo una grande famiglia. Come le dicevo, facciamo parte di tanti coordinamenti e siamo tante e tante le associazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. Siamo anche in contatto con loro. Quindi di non sentirsi soli.
1: Di non sentirsi soli. L'ultima domanda è la più importante, secondo me. L'associazione non ha scopo di lucro. Quindi come, come vi sostenete... E come vi possiamo aiutare, gli ascoltatori, come vi possano aiutare?
2: Guardi, noi ci sosteniamo con, con i tesseramenti perché, insomma, siamo un, un bel po' di persone. Poi organizziamo degli eventi per autofinanziarci, e quindi facciamo la festa del prematuro, eh, facciamo delle, delle raccolte con, per esempio, durante il, il, il periodo di natalizio, insomma ci autofinanziamo in questo modo e poi organizziamo delle attività di fundraising che sono ricerche di finanziamenti per gli eventi E, e poi rispondiamo ai bandi di progettazione sociale e in questo ci aiuta soprattutto il CSV che è un centro per i servizi per il volontariato etneo siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci aiuti ad andare avanti
1: allora, signora Messina, io la ringrazio per questa bellissima voi. testimonianza. E mi saluti tutti i membri dell'Associazione e ben un bacio, bacio alla sua bellissima terra.
2: Grazie, grazie. La ringrazio per questa opportunità di condivisione.
1: Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce. E se qualche volta, magari una sola volta tanto per provare, pensassimo di fare qualcosa di bello e di buono che non c'era mai venuto in me? Cosa sia, ve lo dico subito, avvisandovi però che sulle prime potreste restare forse perplessi, perché è una proposta per un po' fuori dall'ordinario. Poi, pensandoci sopra, certo, non mancheranno coloro che l'accoglieranno con sincerità. È qualcosa che potrà, sì, essere fatta o non fatta, ma che resterà di sicuro nella coscienza di tutti. E quando qualcosa rimane nella mente, finisce presto o tardi col tramutarsi in un richiamo dell'anima per chi nell'anima possiede bontà. Eccovi a dirvi di che cosa si tratta. Quante volte, per prenderci uno svago, ci proponiamo di fare una gita in questo o in quel posto, di fermarci a pranzare fuori, di passare insomma una giornata diversa dalle altre in cui lavoriamo. Quante volte chi è sportivo si assicura un buon posto allo stadio senza badare troppo al prezzo avendone la possibilità. Ognuno, potendo ovviamente, si diverte secondo le proprie predilezioni e questo in un anno capita parecchie volte ebbene la proposta di cui ho fatto cenno prima è questa nell'ambito delle parecchie volte di cui si è appena parlato vogliamo rinunciare almeno una sola volta tanto per provare ad uno dei nostri soliti programmi e coi denari che non spendiamo andare a rendere felici coloro che di una briciola di felicità hanno bisogno come l'aria da respirare I luoghi dove la nostra bontà potrebbe portare tanta felicità sono molti e io all'istante ve ne posso proporre eh, per esempio due reperibili ovunque. Il primo potrebbe essere un istituto per bimbi abbandonati dove tanti piccoli che non conosceranno mai l'amore dei loro genitori hanno diritto più di altri all'amore del prossimo E più importante un piatto d'arrosto in campagna o il sorriso innocente di un orfanello a cui potremmo donare qualcosa il secondo posto potrebbe essere una casa di riposo dove tanti esseri al tramonto della loro vita si sentono ignorati da tutti spesso, ahimè perfino dai propri figli ed hanno anch'essi diritto più di altri all'amore del prossimo. È più importante un gol della propria squadra o la mano tremante di un anziano abbandonato che si protende verso la nostra per colmarla di gratitudine commossa. Parlo al cuore di chi mi segue e che può ripetere ad altri «Vogliamo compiere almeno una sola volta» tanto per provare una cosa del genere vi sono i cosiddetti itinerari della domenica o dei giorni comunque festivi che tutti conoscono questi sono invece gli itinerari della bontà che si vedono soltanto con gli occhi dell'anima che li traccia si chiama Gesù Oggi 25 novembre la chiesa ricorda Santa Caterina d'Alessandria I testi della letteratura popolare parlano di Caterina come una bella diciottenne cristiana figlia di nobili abitante ad Alessandria d'Egitto qui nel 305 arriva Massimino D'Aia nominato governatore d'Egitto e Siria per l'occasione si celebrano feste grandiose che includono anche il sacrificio di animali alle divinità pagane, un atto obbligatorio per tutti i sudditi. Caterina però invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come redentore dell'umanità e rifiuta il sacrificio. Non riuscendo a convincere la giovane a venerare gli dei, Massimino propone a Caterina il matrimonio. A rifiuto della giovane il governatore la condanna a morte, ad una morte orribile.